0: É uma alegria muito grande, irmãos, estar aqui outra vez. Me parece que cada dois ou três anos podemos voltar a esta igreja querida, amada, e falar um pouco acerca daquilo que Deus está fazendo no mundo, e em particular através da igreja de Sevilha e também da nossa família, como da família do pastor Armando. Eu louvo a Deus porque Deus escolheu a nossa família para ser uma família que forme parte dos levitas, Assim que o nosso filho mais pequenino, que já tem 40 anos, é missionário na, na África, o outro, que já tem 42, é missionário ali no Chile, foi ocupar o lugar do pastor Armando para que não ficasse ali uma vacância. É, depois a filha é casada com um pastor americano, ministro de Música nos Estados Unidos e professora da universidade ali, e o mais velho é o nosso, é o nosso bastião aqui no Brasil. Ele está em Curitiba como pastor e é um instrumento nas mãos do Senhor muito abençoador com as suas, as suas famílias e os seus filhos. Dos nove, dos nove netos que temos, pelo menos nove de, deles já fizeram a sua decisão para servir ao Senhor em missões. Estou muito contente com isto, porque os dois, os, os dois mais velhos que estão terminando, a minha neta está terminando a universidade nos Estados Unidos, também para servir ao Senhor em missões, e faz uns 15 dias ou 20 dias, me disse, quero, avô, eu quero estar aí na Espanha para passar uns meses para conhecer como é se faz missões realmente, né? Então ela vai passar uns meses ali conosco, nosso segundo neto também está na universidade, preparando-se para o ministério, e eu estou muito contente, mas já faz três anos que eu estou orando pelos meus bisnetos, os meus bisnetos, e pedindo ao Senhor para que o Senhor os salve e os chame para o ministério. Eu penso que aqueles que nascem na nossa família não vão ter muitas alternativas, não. Nós estamos orando e pedindo ao Senhor, Senhor, salva os nossos bisnetos e chama os nossos bisnetos para o ministério. E sabe por quê, irmãos? Porque... Eu amo o que eu faço para não precisar trabalhar. Eu já lhes disse isso uma vez. Eu amo o que eu faço para não precisar trabalhar. Porque o ministério é um gozo, é uma alegria, é um desfrute, é algo que transborda o coração a cada momento. Eu sempre digo lá na nossa igreja que quando saio da minha casa às sete horas da manhã, sete e pico, oito horas antes das oito que eu tenho que chegar no meu gabinete, eu saio dentro do carro cantando ao Senhor e louvando a Deus e dando punhetaços no, meu, no volante de alegria e de gozo, porque estou indo para o meu trabalho e para desfrutar da presença do Senhor nos momentos que tenho para orar com cada pessoa que passa pelo meu gabinete. E assim nós estamos desfrutando deste tempo. Realmente completamos agora 40 anos com a Junta de Missões Mundiais, e, finalmente, chegou o momento dos velhinhos deixarem a sua função. E, então, fomos já, cumprimos com o nosso tempo com a junta de missões. E seguiremos trabalhando, não né? Seguiremos trabalhando em missões. Nós estamos no ministério, minha esposa e eu, só há 46 anos. Faz 46 anos que nós estamos no ministério pastoral. E Deus nos tem, nos tem dado muitos privilégios e muitas bênçãos em várias partes por onde nós outros passamos. Assim que é, desfrutamos de tudo isso. Antes da, da nossa meditação, eu gostaria de dar uma palavra, é, depois, às né, pessoas que nos estão visitando nesta manhã. É, o trabalho sobre missões, especificamente, aquilo que nós preparamos para que as igrejas do Brasil possam conhecer um pouco mais daquilo que Deus está fazendo na Espanha, e não somente na Espanha, mas em vários países do mundo, porque é, tivemos que organizar uma agência missionária lá na Espanha e organizamos uma fundação chamada Fundação pa Paixão e Compromisso. Paixão por Jesus, paixão pela mensagem, paixão... Por, por, pela, pela pregação do Evangelho e compromisso efetivo e genuíno com o Senhor e com as pessoas que necessitam ouvir falar de Jesus Cristo. Então, isto é o que nós estamos fazendo. A nossa fundação atualmente já está em 19 países diferentes. Estamos plantando, e hoje pela tarde os irmãos vão conhecer um pouco da nossa história, mas nós estamos plantando 10 igrejas no sul da Índia, 3 na Etiópia, é, no Níger, em Burkina Faso, em Guiné Equatorial. Em são 19 países por onde nós estamos já trabalhando e dando a conhecer a pessoa de Jesus Cristo e alguns países onde as coisas são muito difíceis muito difíceis, mas Deus nos tem abençoado e nos tem dado o privilégio de penetrar nesses países através da, da obra social. E os irmãos vão conhecer um pouquinho agora da fundação Paixão e Compromisso. Os irmãos tenham um pouco de paciência. É, o vídeo ele é atraente, mas é, tarda um pouquinho. Ele tarda um pouco, eu creio que são 18 minutos, mas é bom que os irmãos conheçam. E depois sim, queridos amigos que estão conosco nesta manhã, eh, quero dar uma palavra especialmente para você, para o seu coração nesta manhã. Então vamos eh, soltar o vídeo e vamos conhecer um pouco daquilo que nós chamamos de fundação, paixão e compromisso.
1: e educação, de O então, que nós queremos é da paixão é, é, é para, ser, para dizer, é chegar é. 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 é Dispunha seu espaço para o funcionamento da fundação. Muitas outras fundações nos pediram para apoiar o um espaço para que elas possam viver as suas atividades. Então, eu acho que isso também tem sido uma porta aberta para dar suporte a mais pessoas. E como nós, são fundação não tem um espaço para ele. E esse programa foi crescendo até que hoje, para a glória de Deus, estamos presentes em 4 dos 5 continentes, 17 países. Temos cerca de 80 missionários. Thank you. final
2: <risos> e que de fato vejam que somos úteis, porque muitas vezes nós mulheres uhum. nos vemos como pessoas sem muitas oportunidades. Portanto, a minha intenção que nos conheçam e saibam que podem fazer algo e que e que pessoas que 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 pessoas que dizem, e agora? O que eu faço? E por onde começo? O que tenho que fazer? mantenha com me como a um individual, uma tese familiar, nos social e pessoal. Porque, desde começando com a própria que é uma forma de finalizar de novo, até fazendo as de Descansas como esta, com jeans, muitas coisas. De fato, eu gostaria de me sentir muito, de que os demais, com muito pouco, possam se sentir também. A obra social oferece ajuda alimentícia, oferece roupas, oferece ajuda espiritual, oferece aconselhamento, oferece recursos e apoio na procura de trabalho, na confecção de currículos, em ajudas institucionais. Preenchemos, por exemplo, a documentação e documentos administrativos que algumas pessoas não sabem como é fazer. Chegamos, às vezes, a atender em torno de 400.
1: Outras vezes trempos. Depende da situação Entre as caminhas que vêm nossa, ou seja, que as derivadas questões sociais, tanto do bairro como do bairro. de outros lugares, e alguns pontos de que temos. A área social é a que responde a uma necessidade a material inicial, a uma
2: necessidade básica ao nosso próprio ou seja, no bairro e da circunviança da igreja. E em segundo lugar, o mais importante é a que dá resposta a muitas necessidades espirituais. chega a nós com uma necessidade, um problema, com uma circunstância ter, que muitas vezes não sabemos nem como resolver. E em segundo lugar, evidentemente por recursos, pois se apresentam muitas situações as que não podemos atender
0: pedir para cortar o vídeo porque, para não tardarmos muito, o nosso tempo aqui nesta igreja anda celere, sempre anda mais depressa do que eu imaginava. Não é? E nós queremos desfrutar um pouco também daquilo que Deus tem reservado para o nosso coração nesta manhã. É, nós estamos, como disse, em 19 países, o nosso diretor de missões se é equivocado, são 19 os países onde estamos, trabalhando e atendendo às necessidades de todas as, as pessoas que estão ao nosso alcance. A Fundação está distribuindo hoje, semanalmente, cerca de 5 toneladas de alimentos a cada semana. É, e isto tem socorrido as necessidades de muitas pessoas. Nós atendemos a milhares de pessoas, porque a crise na Espanha ela é sem precedentes na nossa história recente, Desde o ano 1978, quando chegamos na Europa, conhecemos a situação da Espanha antes, já pouco depois da, da ditadura, e também no momento em que a Espanha se incorporou ao mercado comum europeu, e a comunidade europeia no ano 86 e o desenvolvimento que teve, a abundância que teve, chegou o momento áureo da Espanha e de repente a partir do ano 2008, mais especificamente 9 e 10, as coisas começaram a complicar e hoje, hoje nós vivemos uma situação muito difícil. Há muitas pessoas, muitas pessoas no seu desemprego e a nossa igreja também foi afetada profundamente pela crise porque aquilo que nós estávamos fazendo até o ano 2010, quando chegamos a ter como igreja local, nós tínhamos 80 missionários em 22 países diferentes. Mas a crise fez-nos retroceder um pouco, e quando chegou este tempo de tantas dificuldades e tantas lutas, e momentos em que temos que atender agora as necessidades dos membros da nossa igreja, de muitos membros da igreja e também pessoas que se acercam a nós, é, tivemos que retroceder um pouco no nosso projeto missionário Mas Deus outra vez já nos está dando a bênção De ir retomando as nossas atividades e alcançando outros países Por isso organizamos a fundação Porque desta maneira outras igrejas se incorporam E nos ajudam e tomados da mão E, e é, tomados, fazendo, o, juntando forças Nós podemos realizar muito mais Assim que este é o nosso propósito por excelência nós estamos vivendo um, um tempo de crise também aqui no Brasil, e é, não esperávamos que isto passasse. Eu pensei que o Brasil iria suportar e aguentar aquilo que acontecia que estava acontecendo na Europa, especialmente em Portugal, na Grécia e também na Espanha, na Itália, etc, mas o Brasil também começa a sentir os, os, os efeitos das dificuldades econômicas que estão passando. Também nós estamos vendo neste mundo, atualmente, situações dramáticas, dolorosas, muito difíceis para milhares e milhares de pessoas. As, a, o sofrimento é muito grande. E a expressão que eu encontro na carta de Paulo aos Romanos, no versículo, do capítulo 12 do versículo, e do versículo 12, eu encontro esta expressão que a mim me afeta muito e me faz pensar e repensar, nem tudo aquilo que Jesus pode fazer na vida do ser humano. O apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos Romanos, quando estava justamente em, em Corinto, ano 57 depois de Cristo, o apóstolo Paulo, sabendo que tinha um grupo de crentes lá na cidade de Roma, que era a capital e uma, uma cidade que exercia influência determinante em todo o império e em muitos outros lugares também, o apóstolo Paulo é, como era seu costume e o seu cuidado sempre, ele pega da sua pluma e começa a escrever aquilo que se converteu no maior tratado de teologia já existente, desde o meu ponto de vista. O maior tratado de teologia já existente, é, desde o meu ponto de vista, é a Carta aos Romanos. Porque nesta Carta aos Romanos encontramos, é, de uma maneira muito sintética, muito objetiva, as doutrinas básicas do cristianismo de Jesus. Ali estava um, grupito, um grupinho de pessoas que se chamavam cristãos, tanto gentios como judeus, e ali necessitavam ter os conhecimentos básicos do cristianismo de Jesus. Naquele tempo, não havia os seminários, o seminário foi formado por Jesus, não é? o primeiro seminário foi formado ali por Jesus. e depois, eh, havia necessidade que os, aqueles novos crentes tivessem conhecimento dessas doutrinas. E se nós não tivéssemos nada mais das Sagradas Escrituras, mas tivéssemos esta carta, já seria extraordinariamente útil para a nossa compreensão do plano de salvação em Cristo Jesus. Porque se queremos entender alguma coisa da teologia, que é a doutrina do pecado, aqui nós temos de maneira muito explícita. Se nós queremos conhecer um pouco da soteriologia, que é a doutrina da salvação, ou da soteriologia, a doutrina do Espírito Santo, se quisermos conhecer um pouco a doutrina das últimas coisas, se quisermos conhecer todas essas doutrinas básicas, encontramos na carta de Paulo aos romanos. E então, é, nesta carta, ele escreve desta maneira. O apóstolo Paulo era um homem muito otimista e, e sentia sobre os seus ombros a responsabilidade de evangelizar o mundo do seu tempo. Esta é uma característica do apóstolo Paulo. Ao assumir Jesus como seu Salvador e seu Senhor... Ele fez de Jesus a razão básica da sua vida e não temia nenhuma opressão e perseguição de ninguém, porque ele sabia que amava Jesus com loucura e para que, para que pudesse realizar a obra que realizou, era necessário que Jesus ocupasse o primeiro lugar na sua vida e amando-o com loucura, porque se uma pessoa não ama Jesus com loucura, não está disposta a fazer loucuras por ele. E esta é a verdade básica daquilo que nós pensamos na área de missões. Quantos dos nossos estão sofrendo? E aqui diz assim o apóstolo Paulo, alegrai-vos na esperança, alegrai-vos na esperança. Este texto ou esta frase é muito importante para os nossos dias, porque nós estamos diante de situações caóticas. A situação do mundo atualmente não, não nos dá muito motivo ou muita razão ou muito entusiasmo para que nos alegremos. Muitas vezes vemos, inclusive, alguns crentes em Cristo Jesus, é, cabeça baixa, como se estivessem já derrotados, vencidos, mas o apóstolo Paulo diz, alegrai-vos na esperança, em meio às turbulências da vida, em meio às vicissitudes da mesma vida, em meio aos sofrimentos, alegrai-vos na esperança. E é interessante que quando Jesus depois de haver ensinado os seus discípulos, é, teoricamente ensinando-lhes as coisas básicas da vida cristã, depois mandou-os para fazer uma experiência no campo de missões. Então mandou os setenta, dois em dois, para sair para é, realizar a sua, a sua, o seu trabalho. E eles voltaram com alegria, voltaram entusiasmados e voltaram dizendo... Mestre, até os demônios os obedecem. Até os demônios saem das pessoas. E Jesus lhes disse o seguinte. Alegrai-vos não porque os demônios vos obedecem. Isso está em Lucas capítulo 10, versículo 20. Não por isto, mas alegrai-vos antes porque teneis os vossos nomes escritos no Livro da Vida. Essa é a razão porque Paulo nos diz, alegrai-vos na esperança. Porque em meio a tantas dificuldades e lutas da mesma vida, nós temos a certeza, a convicção, de que os nossos nomes estão escritos no Livro da Vida. E vamos mais aliar do sofrimento humano e vamos desfrutar daquilo que Deus oferece e promete aos seus filhos. Assim que temos razão sobejas para alegrar-nos da esperança de que, ao passarmos por esta vida... Chegaremos à presença do Senhor e então desfrutaremos plenamente daquilo que Deus nos deu. Hoje, o Senhor nos dá força, renova o nosso vigor, Ele nos dá paciência, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá clarividência, discernimento para ir desfrutando em meio às dificuldades da alegria e da esperança que temos na eternidade. Outra expressão bonita é esta, sede pacientes na tribulação, e isto é verdade. Eu não sei se os irmãos estão acompanhando toda esta situação deste Estado Islâmico e de outras circunstâncias em los diversos países onde nós não podemos pregar o Evangelho. Ainda há mais de um bilhão de pessoas que não ouviram falar de Jesus. Esta é a verdade. Mas por quê? Por causa das pressões, das dificuldades. O cristianismo é a religião do sofrimento. O cristianismo é a religião da perseguição. Desde o nosso mestre, que foi perseguido e foi levado à cruz, os discípulos de Jesus, já no primeiro século, sofriam horrores. E alguns deles, como todos nós sabemos, foram parar nas, na, na, nas fogueiras e também foram dilacerados pelos leões, pelos crocodilos e por todo, diversas maneiras foram, so, sofreram perseguição. Mas o mais interessante, irmãos, é que neste século 20 e 21, esse começo do século 21 e no século 20, foram assassinados muito mais cristãos do que em todos os 19 primeiros séculos. Estamos vivendo um tempo de dor, de sofrimento, e estamos sendo perseguidos de diversas maneiras. Damos graças a Deus, porque o Brasil ainda goza de liberdade religiosa. Na Espanha, nós não temos liberdade religiosa. O que nós temos na Espanha é a tolerância religiosa, o que é diferente. Mas aqui nós podemos dizer... Temos liberdade religiosa, as portas estão abertas, podemos pregar altissonantemente, podemos falar às pessoas de, em qualquer sítio, nas praças, nas casas, em qualquer lugar, podemos dar o nosso testemunho da nossa fé. E as pessoas estão receptivas e, aceptam, e aceitam o Senhor Jesus. O último dado estatístico que eu tenho do Brasil é este, que de cada dez brasileiros, 7 estão, já estão preparados para receber a Jesus. Por quê? Por, pelos meios de, de comunicação, pela imprensa e por, pe, pelo contato pessoal, pelas igrejas que estão crescendo, etc. Então temos que aproveitar a oportunidade, porque esta porta vai se fechar. Mas já começamos a sofrer alguma perseguição também no Brasil. E em meio a isto, alegrai-vos da esperança, mas precisamos ser pacientes na tribulação. Isto é o que o Senhor Jesus nos disse. Ele nos disse que no mundo tereis aflição. Mas estende bom ânimo porque eu venci o mundo. Não podemos pregar ao povo uma mensagem, um evangelho descafeinado, light, sem compromisso, pensando que ao receber a Cristo todos os nossos problemas serão resolvidos. Não, senhores. Não, senhores. Com Jesus nós passamos as dificuldades, nós padecemos as dores físicas, nós enfrentamos as perseguições. Com Jesus nós passamos por todas as dificuldades que os demais passam. A única diferença, e esta sim é a que faz a diferença, é que quando nós entramos no corredor da morte, no túnel do, 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 oscuro, quando nós entramos nessa situação, Jesus entra conosco. Essa é a diferença. Em meio às vicissitudes, Jesus está aí presente. E Ele pode estender a mão e pode sustentar-nos para atravessar os momentos de vicissitudes e dificuldades na vida. Essa é a grande diferença andar com Cristo. A diferença é simples, mas é fundamental. Sofremos? Sofremos. Choramos? Choramos. Temos problemas? Muitos problemas. Mas Jesus está conosco. Eis que estou com vós outros todos os dias, até a consumação do século. Não passamos por muitas vicissitudes e dificuldades, mas cada vez que surgir algum problema, doblamos os joelhos e o Senhor nos atende. E diz mais a palavra. O apóstolo Paulo escreve dizendo, perseverai na oração. Aqui está o segredo, irmãos. O segredo está nos joelhos. No joelho, do chão e a boca, no pó. Joelho, no chão e boca, no pó. Já disse aos irmãos uma vez que dos joelhos nós tiramos o marido, a esposa, os filhos, o trabalho, a comida, tiramos a saúde, tiramos tudo. É dos joelhos que nós tiramos. E Deus foi tão sábio que nos deu dois. Podia ter feito o homem com um joelho só. E nós nos acharíamos bonitos, lindos. Mas não, ele nos deu dois. Nos deu dois para que nós possamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. O problema, muitas vezes, é que alguns crentes não descobriram ainda o poder dos seus joelhos. Quando nós começamos a orar pela nossa família, aos 17 anos, pedindo a Deus para que salvasse os nossos filhos, eu não tinha noiva todavia, mas no nosso primeiro grupo de oração com o, outros dois companheiros, começamos a orar e pedir a Deus para que salvasse os nossos filhos e os chamasse para o ministério. Sabíamos que Deus ia fazer isso. Porque o poder está dos joelhos, o joelho no chão e boca no pó. Queridos, nós temos, Deus nos dá, instrumentos para que sejamos bênçãos. E instrumentos para que sejamos abençoados. Eu não sei quantos estão aqui nesta manhã. Já provaram andar com Jesus de verdade. Enamorar-se de Cristo. Eu me lembro de uma das experiências dos nossos irmãos, ainda no primeiro século, quando foram condenados dois deles à morte na fogueira. Um deles, que estava um pouquinho mais temeroso, disse ao seu companheiro, no momento, você vai ser queimado primeiro do que eu. No momento em que você estiver lá na cruz, pendurado lá naquele madeiro, com as mãos amarradas, quando o fogo soltar as, sua, as suas cordas, e se você não estiver sentindo as dores naquele momento, você levante a sua mão e toca esses dois dedos assim, para que eu saiba se você está sentindo ou não. As dores do fogo que vai estar queimando o seu corpo. E o outro disse, tudo bem. O outro estava mais determinado. Com alegria, com gozo. Porque ia dar a sua vida por aquele que havia dado a sua por ele. Sentia-se orgulhoso por isso. E quando começou a queimar-se. E que a so, a, o fogo soltou as suas mãos. Ele levantou a sua mão e fez o sinal para o seu amigo e disse... Este foi o mensagem que ele mandou. Não estou sentindo o fogo queimar o meu corpo. Jesus estava com ele. Assim é a nossa vida. Temos que estar dispostos a enfrentar todas as lutas e dificuldades. Nesta manhã, se você ainda não tem Jesus como seu Salvador pessoal, ainda não fez esta decisão, eu quero dizer-lhe que pode ser esta sua manhã. A, mãe é a mais excelente da sua vida. E queridos, eu ando com Jesus há 63 anos. Há 63 anos eu convidei Jesus para entrar na minha vida. E desde então, a minha vida tem sido diferente. Percances, percalços, dificuldades, lutas. Sim, todos nós as teremos. Mas Jesus está aqui. Ombro a ombro. Lado a lado. Estendendo sua mão. Levantando-me, fazendo me forte... Robustecendo-me espiritualmente... Para fazer frente a qualquer dificuldade... Por isso é que vale a pena... Andar com Jesus... Por isso é que vale a pena... Tê-lo como Salvador e como Senhor na sua vida... Por isso é que vale a pena... Enamorar-se de Jesus... Porque... Ele é aquele que nos socorre em todas as circunstâncias... Você vai continuar tendo problemas... Vai continuar tendo dificuldades, vai continuar sofrendo algumas enfermidades, que seja, opressões de corpo, que seja, mas Jesus vai estar com você. Então, neste momento, eu gostaria de orar, neste momento, eu vou fazer uma oração, e aqueles que querem convidar Jesus para entrar nas suas vidas nesta manhã, aqueles que querem que Jesus ocupe o primeiro lugar na sua vida, Se você ora comigo, eu vou pedir depois para você levantar a sua mão, para que eu possa orar pela sua vida. Eu creio no poder da oração. Oração tem que ser um estilo de vida, um estilo de vida, manhã, tarde e noite. Paulo diz, orai sem cessar, e é assim que devemos viver. Assim, queridos, orar pela sua vida nesta manhã. E se você levanta a sua mão e eu da sua vida, pode que eu pegue peça para que venha aqui à frente. A, a, a Índia, eu gostaria que os irmãos estivessem para desfrutar daquilo que Deus pode fazer. Estamos começando pelo sul, porque o sul é mais fácil de evangelizar, o norte é muita perseguição, mas queremos que os nossos nativos e os alunos do nosso seminário na Índia sejam os nossos pregadores do Evangelho. Que Deus te abençoe.
1: Eu estar forte com o pastor El, e aqueles que desejaram porque...